0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Au menu aujourd'hui, trois sujets. On va faire un podcast un petit peu moins technique que la dernière fois. On va parler de sujets euh, qui paraissent un peu moins tech, histoire de, de changer de format. Vous nous direz à la fin si, si le format vous plaît ou non. Euh, le premier sujet, ça va être l'inner source. Euh, donc comment faire le qu'est-ce que c'est déjà et comment en faire euh, en entreprise. Le second sujet va parler du... des NFT et de ses applications. Euh, on va parler un petit peu blockchain. Euh, ça va être le sujet probablement un peu plus technique de la... du podcast. Et enfin, pour terminer sur quelque chose d'un peu plus léger, peut-être un peu plus léger, peu plus léger euh, le développement du full remote suite à la, suite à la pandémie. Et le, les modes de rémunération qui vont qui vont tourner autour de tout ça. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagné de Emilien. Alors Emilien, euh, bah, eh bien, qui es-tu euh, et que fais-tu
0: Donc bonjour euh, Emilien, je suis architecte logiciel, architecte cloud chez c Au quotidien, je m'occupe de, de relier les briques entre elles pour que le logiciel communique et d'aider de, les devs dans dans leur dev.net acte.
1: Merci Emilien. Je suis accompagné aussi de Thomas. Thomas, qui es-tu et que viens-tu faire aujourd'hui
2: Allô, moi c'est Thomas, alors je suis développeur, lead développeur full stack chez C2S et je suis spécialisé sur les technologies Microsoft, donc .NET, Azure, et ainsi que sur la stack front, donc React Angular.
1: Super, merci Thomas. Et enfin, nous avons Julien autour de la table aujourd'hui, donc Julien, je te laisse te, te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Julien du
3: coup et je suis jeune développeur web arrivé fraîchement chez C2S. Et je
1: travaille actuellement principalement sur les technologies React. Super, merci Julien. Euh, donc moi c'est Mathieu, architecte logiciel aussi comme, comme Emilien, euh, spécialisé sur .NET et sur le cloud Azure. Euh, et je bosse en ce moment beaucoup sur des, des spécifications OpenAPI. Sujet dont on ne parlera pas aujourd'hui mais qui occupe le plus clair de mon temps. Allez c'est parti, on va pouvoir attaquer euh, le menu par le premier sujet qui est l'inner Source. Euh, inner Source, sujet dont Émilien va nous parler. Donc Emilien, je te laisse, euh, je te laisse introduire ce que c'est l'Inner Source.
0: Yes, euh, l'Inner Source, un sujet intéressant. Euh, J'en parle parce que je suis tombé sur une vidéo de Microsoft où Martin Woodward, quelqu'un qui travaille chez GitHub d'ailleurs, euh, a debunké 5 mythes vis-à-vis euh, -vis de l'Inner Source. Et ça a relancé mon appétence pour, euh, pour le sujet. Alors pour les néophytes, l'Inner le, Source, c'est la définition qu'il en donne dans cette vidéo, en tout cas plutôt pas mal. C'est le partage des connaissances, des compétences et du code au sein d'une du, entreprise, mais à l'aide d'un modèle de collaboration très stylé open source. Ça consiste en fait à reprendre les, les pratiques euh, qu'on peut utiliser sur des projets open source au quotidien et à l'appliquer dans l'entreprise, sur l'ensemble du code et des compétences de l'entreprise. Ce qui est bien avec cette pratique, c'est que ça, ça aide à la communication entre les équipes, puisque ça décilote en réalité les, les compétences ou les codes des projets, et ça permet de faire grandir tout le monde, puisque finalement on n'est pas limité à... Un seul scope, département, une seule équipe. Euh, alors, même si perso, je trouve ça génial, j'ai apprécié les vidéos, parce qu'en fait, le, le monsieur, la Martine Woodward, dans la vidéo, il explique bien que certaines personnes peuvent mettre des réticences vis-à-vis -vis de ça. Alors, pour différentes raisons. Hein. Ça peut être des raisons de, de, de connaissance, c'est-à-dire qu'ils n'ont sont jamais pratiqué donc du coup, ils n'ont jamais fait de pull request, ils savent pas comment on organise une issue, enfin, ça peut être du coup des, 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 un manque de connaissances Donc, dans ce cas-là, il faut prendre les gens, il faut les aider à grandir, il faut les accompagner, c'est logique. Mais on peut aussi se retrouver... Euh, Face à des, des personnes qui sont plus dans le déni, qui se pensent propriétaires en fait de leur code, le, le code ou les compétences qu'ils ont, ça leur appartient à eux ou à leur équipe ou à leur département. et Ils veulent pas que ça aille à l'extérieur. Euh, et du coup, dans ces cas-là, on a plus affaire généralement à un problème d'ego qu'un problème technique. Et c'est avec ce genre de problématique que le sourcing peut faire avancer la société, puisqu'en fait, ça force à, à désiloter, alors à classer le silo dans lequel ces gens se trouvent pour que l'entreprise au global puisse accéder justement à ce qui est produit, et que tout le monde puisse avancer avec ce qui est généré par toutes les équipes.
1: Là, je te coupe, Emilien, juste pour faire un, un petit récap là, sur, sur, ce que tu nous as, sur ce que tu nous as présenté. Euh, je me suis documenté un peu sur les Source, j'ai fait mes devoirs quand même pour pouvoir en parler. <rire> euh, j'ai vu que le terme était vachement ancien en fait, c'est oui. là qui fait les, qui fait les bouquins à la maison d'édition euh, avec les couvertures. Euh, hétéroclite, <rire> euh, qui a, qu a, qu a fait apparaître ce terme vers dans les années 2000, en décembre 2000. Donc c'est oui. vachement vieux, ça a plus de 20 ans. Euh, mais je trouve que récemment on en, on en entend parler de nouveau euh, un peu plus. Euh, et je voulais juste refaire la distinction entre open source et inner source, du coup, parce que c'est deux termes qui sont proches, parce que l'un s'inspire de l'autre. Euh, L'open source, on est d'accord, c'est tu prônes l'accès la modification, l'usage euh, et le partage des codes sources de manière vraiment illimitée. Oui, euh, y a, tout Il n'y a pas ou peu de limites. Donc, tu es sur du public euh, complet. Euh, N'importe qui peut consulter, modifier, prendre ton code, le réutiliser. Alors, faisant attention aux différentes euh, licences, on va peut-être pas rentrer là-dessus, mais il y, y, y a énormément de licences qui rentrent en jeu là-dedans et, et qui rajoutent des complexités. Mais l'objectif, c'est que ce soit free. Quoi.
0: Exactement. Alors Free, euh, dans une certaine limite, généralement, tu restes mainteneur de ton dépôt. C'est-à-dire que tu ne vas pas laisser les gens importer n'importe quoi. Je mettre des feuilles de sécurité dans le code autre. Non, tu vas quand même contrôler l'accès. Mais en open source, c'est vraiment free. C'est-à-dire que tu le mets en public. En inner source, c'est bien propre à l'entreprise. Donc, tu vas le gérer dans ton entreprise.
1: Alors, je crois même que l'inner source, ça peut, ça peut aller un petit peu plus loin. C'est au sein d'une entreprise, mais tu peux aussi le voir de manière un petit peu plus globale au sein d'une un, organisation ou éventuellement même d'un groupement d'entreprises.
0: Ouais. alors... Déjà, fais-le en interne dans ta boîte avant d'essayer de le faire dans le groupement. <rire> si, si tu n'arrives pas en interne dans ta boîte, ça va être compliqué d'aller euh, au-delà. Mais oui, après, tu peux effectivement le, le, le voir dans, dans un cadre d'une société mère qui a 150 filiales. Ben, la société mère va imposer aux 150 filiales que chacune partage de, leurs outils, leurs codes, leurs compétences. Tout à fait.
1: Ok. Donc là, si je te suis bien, en gros, ce, euh, ce mode de, de travail-là, en, en utilisant de l'inner sourcing, C'est quand même globalement quelque chose qui s'utilise plutôt dans des grosses boîtes. Euh, je pense à des, à des gérants du web style euh, Facebook, Microsoft, Amazon et compagnie. Il y a aussi des clients de tradis, euh, Thales et Decathlon apparemment utilisent un petit peu ça.
0: Alors, euh, c'est En fait, justement, le sujet m'intéresse parce que quand j'ai commencé, on était trois dans la boîte où on était, on le faisait, il sourcing. Et après, au fur et à mesure de la carrière, voilà, j'ai j'étais dans différentes sociétés, on arrivait chez C2S. Et j'ai connu des sociétés qui étaient plus grosses que C2S, mais où il y avait cette notion de pseudo-chef. C'est mon code, c'est à moi. Et en fait, les problèmes d'ego venaient vraiment pourrir la chose dans le sens où on n'avait pas accès au code que les autres fournissaient. Donc certains résolvaient des problèmes, parfois avec une haute technicité, mais ne pouvaient pas profiter de leurs connaissances pour résoudre les mêmes problèmes à un autre endroit en fait. Et c'est vraiment une question de culture plus que taille de société finalement. Alors quand c'est une petite boîte où il y a 4, 5, 6 développeurs dans la boîte, c'est plutôt facile d'avoir cette culture, parce qu'on est souvent ensemble, on arrive facilement à partager. Quand c'est une très grosse boîte, ça peut être compliqué. Parce que tu peux avoir des guerres de budget, tu peux avoir des guerres d'ego, tu peux avoir beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et donc là, c'est important de voir l'inner source non plus comme une solution technique, mais vraiment comme une culture d'entreprise où l'entreprise indique à ses collaborateurs, maintenant on fait de l'inner source. Et on a un client en particulier chez qui ça marche super bien, Bouygues Telecom, qui le pratique au quotidien, où ils ont un GitLab central, où toutes les équipes, quel que soit le projet, viennent pousser dessus et je, bah, je le vois parce que récemment je suis retourné sur un projet chez eux, on avait un souci sur une dépendance bah, directement j'ai pu contacter l'équipe en question qui s'occupe de, de la plateforme échanger avec eux, initier l'échange je leur ai dit ça tient en quatre lignes, si vous voulez je fais la merge request, vous restez maintenant donc vous validez le code, et ça a permis de faire grandir tout le monde, alors que si ce que j'utilisais chez eux avait été fermé bah, j'étais un petit peu coincé, quoi je pouvais pas me dépatouiller de, de la mousse dans laquelle j'étais.
1: C'est clair que c'est un des avantages qui ressort énormément dans les différentes études à ce sujet là, c'est que ça augmente énormément la, la, la qualité de travail parce que tu fais venir des, des développeurs qui viennent d'horizons variés, euh, qui ont pas un, le même mindset. Euh, et du coup, en plus de la qualité, tu vas aussi pouvoir augmenter éventuellement l'innovation. Euh, parce que le, cette petite phrase me faisait rire euh, que j'ai trouvé euh, sur un blog, c'est le « think out of the box ». <rire> les développeurs qui viennent d'un autre environnement, d'un autre projet, bah, ils vont avoir un regard ultra neuf sur ton truc et ils vont me dire, euh, ah bah tiens regarde, attention, peut-être que ça, euh, tu devrais le faire autrement, ou là, ce bug-là euh, qui t'embête depuis longtemps, je, je sais le corriger, je l'ai déjà vu ailleurs, et cet aspect euh, collaboration, entre guillemets, il est, je le trouve ultra intéressant, et c'est clairement pour moi un gros avantage de, de l'inner Source, hein, ça c'est... Ah,
0: clairement. Après la vidéo, du coup, ce qu'elle avait de bien, donc on mettra le lien dans la description, c'est que... Euh, je trouve ça aussi effectivement bien mais l'approche qu'avait qu le la, 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 la monsieur Martin Woodward c'était de dire que c'est pas parce que vous ferez l'inner-sourcing que les gens vont venir bosser gratuitement pour vous là dans l'exemple typique que je citais moi j'y étais parce que j'avais un problème mais sans ça ils avaient beau faire de l'inner-source chez Bouygues Télécom j'aurais jamais été voir la libre pour, pour la modifier en fait donc ce qui est plutôt cool dans cette vidéo c'est qu'ils donne des petits, des petits tips en fait à faire ou à ne pas faire du coup parce que ça peut être contre-productif pour le mettre en place et assurer que quand vous faites ça, quand vous faites ce partage via lignes source, ça profite à tout le monde, quoi. Et sur le long terme.
2: Du coup, À mon sens, je trouve c'est plutôt bien, notamment quand on est sur des projets qui sont similaires et qu'on veut avoir quelque chose de commun. Par contre, la question que je me pose, c'est à partir du moment où ces projets vont s'arrêter parce que du coup vont être livrés aux clients et qu'il n'y aura plus d'évolution, en fait, quelle partie va continuer du coup d'améliorer, d'apporter du nouveau contenu? À, à ce dépôt en inner source bah, en fait moi
1: ce que j'en ai compris c'est que c'est finalement assez, assez pragmatique comme, euh, comme façon de voir les choses, comme approche c'est que chacun va, va allouer du temps sur, sur les différents projets en fonction de ses besoins et de sa dispo donc bah, si le projet tu, tu, tu l'utilises et que tu as, as une évolution à faire, un bug à corriger ou quelque chose à venir intervenir dessus parce que tu l'utilises sur un de tes projets bah, tu vas trouver du temps pour y aller s'il n'y a plus de mainteneur, c'est que le projet n'est plus utilisé ou qu'il est arrivé à un stade de maturité qui est, qui est suffisant.
2: Et du coup, il euh, n'y bah, a rien à y faire, donc euh, tu ne passes plus tout le temps dessus. Ouais, du coup, il faut continuer de faire vivre euh, ce dépôt si on veut pouvoir euh, le voir grandir et réutiliser dans d'autres projets. Sinon, euh, il sera amené à, à disparaître. Quoi.
0: Mais c'est le même problème avec un projet open source, au final. Si, si les mainteneurs arrêtent de le maintenir parce que qu'ils bah, estiment que la maturité est arrivée... Euh... Bah, comment tu t'es sûr qu'il vit quoi. Alors et Après il y a d'autres outils pour automatiser les, les par exemple des mises à jour de dépendance mais ça c'est un autre domaine, c'est plus associé à une source. Là, du coup.
3: Ça reste un projet à part entière donc avec toutes les toutes les complexités que ça inclut et l'avantage je trouve d'avoir un projet comme ça à part où tout le monde peut participer c'est que on, on va susciter une certaine stimulation pour les, les, les développeurs pour aller participer à ce travail de groupe j'ai envie de dire euh, et apporter sa, sa petite tou sa stite, euh, touche, sa petite pierre à l'édifice, euh, faire un, un beau projet, quoi. je trouve ça vachement intéressant.
1: Ça c'est clair que c'est un énorme avantage aussi, c'est le côté euh... alors ça marchera peut-être pas à chaque fois mais c'est le côté euh, venir impliquer les collaborateurs euh, en leur permettant d'élargir leur mindset d'élargir leur horizon de travail euh, sur un sujet qui bah, peut-être va leur plaire, une techno un peu sympa ou ça te fait sortir un peu ton de ton environnement de travail habituel et tu vas travailler sur d'autres choses. Et ça c'est super intéressant. En termes de stimulation, c'est top quoi.
0: Bah du coup tu rentres pas dans la routine, donc
1: oui. Et en plus de ça, j'avais même noté un argument que je trouvais, que je trouvais intéressant, c'était le, le côté diffusion de la connaissance. Euh, étant donné que logiquement euh, tout le monde a accès au même niveau d'information, parce que c'est des, des repositories qui sont, qui sont publics au niveau de l'entreprise ou de l'organisation. Euh, bah, la diffusion de la connaissance, elle est, elle est optimale. Et euh, imaginons demain, euh, une personne part ou, ou une, une nouvelle personne arrive et est en formation, elle aura accès assez facilement à, à l'information dont elle a besoin, parce qu'il n'y a, a pas ou peu de rétention. Quoi.
0: Alors, par contre, <coughs> dans la vidéo, le monsieur. Martin a, a fait cette vidéo vis-à-vis -vis de Microsoft, donc c'est très orienté sur ce que, comment eux vivent l'inner source et désormais l'open source. Euh, mais il précise bien que c'est pas parce que tu fais une source qu'il faut arrêter la doc en question il faut continuer à documenter ce que tu fais c'est pas le code is the doc ça marche pas, Enfin, ça peut marcher sur des tout petits projets mais sur des très gros projets c'est mort donc il faut quand même continuer à faire la doc et surtout pour que ça fonctionne, que les gens viennent il faut communiquer et je trouvais un conseil qui était pas trop trop mal qu'il donnait, c'est que communiquer par une grosse vague à tout le monde, bah oui, c'est malin, mais c'est pas forcément optimal. Lui, dans l'approche, préférait, quand tu faisais l'inner source, si tu voulais partager des composants, préférait mieux cibler les personnes qui pourraient être intéressées par le composant. Comme ça, tu t'assures, en fait, de taper à la bonne porte et d'avoir des gens qui seront proactifs, en fait, dans le domaine. Alors que si tu envoies des salves de mails ou de... comme euh, n'importe quelle manière, peu importe, mais tous les jours à tout le monde pour dire « Tiens, il y a un nouveau projet, en fait, tu vas te noyer dans la masse et personne ne va s'y intéresser. » Ce qui fait que, du coup, le partage en tant que tel n'aura ben, pas lieu parce que les gens n'auront pas le réflexe d'aller voir alors que si tu cibles, mécaniquement les gens auront le réflexe d'aller voir
1: ok, bah écoutez c'est top je pense qu'on a, fait... a fait le tour du sujet euh, c'est vachement intéressant, je trouvais ça cool il n'y a plus qu'à mettre en application ça chez nous hein. on pourra, dans les mois à venir on essaiera de faire de l'inner source chez C2S et puis on fera un podcast dans quelques mois pour, pour débriefer du sujet alors, on est plutôt en bonne voie ouais, en fait. ouais ouais, on n'est on est pas trop mal super, bah écoutez, merci messieurs c'était vachement sympa on va passer au second sujet, un sujet assez rigolo, sur les NFT, les NFT, ses applications, comment ça marche, la blockchain, etc. Euh, et là-dessus, c'est Julien qui va nous parler de ce sujet-là et qui va nous introduire bah, qu'est-ce que c'est les NFT et qu'est-ce que c'est la blockchain. À toi, Julien. On va repartir aux bases. Hein. Un NFT,
3: non-fungible token, ça, comme son nom l'indique, c'est un élément qui est non fungible. Alors, c'est quoi quelque chose qui est non-fongible C'est tout simplement un élément qui pourrait qui, même s'il était copié, il aurait la même valeur. Prenons un exemple. Si Thomas et moi, on a tous les deux un billet de 20 euros, a priori, si on se l'échange, on aura toujours 20 euros. Ça aura toujours la même valeur. Un élément, du coup, non-fongible, ce serait l'inverse, quelque chose qui aurait une parfaite unicité. On pourrait citer comme exemple, bah, la Joconde. La Joconde, a priori, il n'y a eu qu'un seul exemplaire fait par... J'ai oublié le nom... <rire> De Vinci. D'ailleurs, tu
1: serais surprise, j'en ai, ai un sur mon mur là que j'ai dessiné. Il est presque aussi fidèle que l'original, donc attention quand même. Hein. Tu pourras <rire> mettre la photo en,
3: ah, je en, la en mettrai description. Bien. <rire> Et donc, si je reprends ma définition, en fait, ce qu'on qu observe depuis quelques années, c'est que cette no notion d'élément non fongible, elle est arrivée dans le numérique grâce à la blockchain. Alors, je vais pas expliquer dans le détail ce que c'est, enfin euh, quel process euh, c'est. Mais c'est tout simplement un process informatique qui permet de générer des tokens uniques. Et aujourd'hui, les, les NFT, ils sont entre autres utilisés pour créer des images uniques euh, sur le web et les revendre. Vous avez sûrement vu dans l'actualité euh, cette histoire où on a un JPEG qui est un simple copier-coller de 5000 vignettes, quelque chose comme ça, qui a été vendu à plus de 69 millions de dollars. Une somme totalement aberrante, à mon sens. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que concrètement, on a généré de la rareté, parce que cette photo, a priori, personne ne pourrait avoir exactement la même, puisqu'elle est issue de la NFT. Et donc, vu qu'on a généré de la rareté, on a généré de la valeur. Et les gens, aujourd'hui, en abusent, et cela dénigre, à mon à mon sens, euh, l'utilité que pourraient avoir les NFT. Et donc, moi, je vous pose la question suivante. Quelles que, quelle pourraient être les applications conclet,
1: concrètes pardon, et utiles pour les NFT euh, moi le gros intérêt que je vois là dessus je vois énormément d'inconvénients mais je vois quand même un avantage c'est le côté traçabilité euh, le côté garantie de traçabilité et je trouve que dans un domaine comme euh, allez, prenons, on était sur l'art tout à l'heure sur, sur la joconde de Vinci euh, c'est un domaine où la provenance d'une œuvre, elle est, elle est primordiale pour en, pour en déterminer la valeur et, et le fait que ce soit vraiment l'original et du coup bah, les NFT et, et la blockchain de sous-jacente derrière permettent de garantir cet aspect là donc, de ce point de vue-là, c'est vachement intéressant. Sur tout ce qui tourne autour après, j'avoue que personnellement, je suis plutôt sceptique. J'ai du mal à voir d'autres intérêts. Après, euh, voilà, je. L'aspect traçabilité, il reste, il reste
3: important. T'as plein d'applications qui pourraient être faites là-dessus. Euh, des exemples, je pourrais citer euh, bah, des billets pour un concert, pour des festivals. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être tracé bah, Tout. On pourrait l'utiliser dans... pour traiter la chaîne du froid. Enfin, il y a plein d'applications, déjà, rien que sur l'aspect traçabilité.
2: Disons qu'aujourd'hui, euh, les NFT, c'est assez nouveau. Et du coup, il y a plein d'investisseurs et euh, de, de spéculateurs qui en profitent. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu mal vu. Et les médias, bah, ce qu'ils aiment bien, c'est euh, bah, montrer tout ce qui est un peu extravagant. quoi. Mais on peut trouver euh, d'autres applications. Par exemple, pour les collectionneurs de cartes. Euh, aujourd'hui en fait il y a l'entreprise de Panini pour tout ce qui est collection de, de cartes de joueurs de foot en fait, qui s'est lancé dedans ils se sont mis sur la blockchain Panini ouais, ouais ils se sont mis sur le blockchain sur les NFT du coup ils vendent des, euh, des cartes de joueurs quoi, de foot euh, pour la traçabilité du coup on retrouve bah, la nourriture, la fabrication les, par exemple les vêtements de luxe euh, comment savoir si ton vêtement en fait c'est pas une copie chinoise ou pas si euh, demain, lorsque tu achètes euh, ton, ton sac euh, de, de je sais pas quelle marque. Louis Vuitton, par Voilà, exemple, Louis Vuitton, on te un, un NFT qui te, qui te montre, voilà, c'est ton certificat d'achat. Celui-là, il est unique et ton sac, c'est un vrai. Et qu'au moment où tu veux le revendre, bah, du coup, tu revends euh, avec ton sac ton NFT. Et ben bah, au moins, euh, le futur acquéreur aura, aura aussi la preuve qu'il qu soit officiel.
0: Et en fait, moi, c'est ça qui m'embête avec les NFT. Alors, je faut, faut pas confondre blockchain et NFT, parce que même si les deux sont fortement liés, si on prend l'exemple du Bitcoin, euh, ce qui fait que le Bitcoin fonctionne, c'est qu'il n'existe que dans la blockchain, en fait, Bitcoin. C'est l'acte d'écriture d'une transaction à Bitcoin qui fait que la transaction a une valeur. Le NFT, on va donner une valeur et une propriété sur un élément qui est en dehors de cette blockchain, justement. Et dans, dans le cadre de ton sac, tu peux très bien avoir la acheter ton sac Louis Vuitton, avoir l'acte dans, dans une blockchain NFT prouvant que tu as acheté le sac, et au moment de la, la revente, finalement, prouver, prouver que c'est bien toi, façon de dire, et donner un sac contrefait à quelqu'un derrière. Tu vas effectivement donner la propriété à travers la NFT, mais pour autant, tu leur as filé une copie chinoise et tu auras toujours ton Vuitton chez toi à la maison. Et ce qui me dérange avec la NFT, contrairement à la blockchain, c'est que ça essaie d'apporter quelque chose euh, de légal, façon de parler, qu'on parle de propriété, dans un domaine extrêmement virtuel, et qu'on veut essayer de le porter sur la, le, le physique. Et je ne suis pas sûr que ce soit le bon usage, en fait. Parce qu'il y aura toujours moyen de le contrefaire s'il n'y a pas sur une régularisation, sur quelqu'un pour venir le valider, en réalité. Donc je suis un petit peu circonspect de ce côté-là.
1: D'ailleurs, quand tu parles de, de côté légal, c'est intéressant, ça, parce que à l'heure actuelle, alors aussi parce que c'est très récent, comme l'a dit, dit Thomas, il euh, n'y a pas de cadre légal actuellement sur, sur tout ça. Donc ce qui est normal, on, on débute. Hein, le, 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 le côté législatif arrive toujours euh, en, retard. en retard, voire très en retard sur, 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 en particulier sur les sujets de la tech. Bon ça c'est voilà c'est comme ça. Hein. Mais tant que ce cadre légal ne sera pas en place, si un jour il y en a, un, euh, je pense que je, enfin je suis plutôt en phase avec toi. Mais c'est c'est compliqué quoi de, de trouver des vrais cas d'utilisation un peu un peu professionnels. Enfin tu vois si on sort de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, il y a quand même la majorité des cas pour l'instant c'est
2: pas pro, c'est du du loisir entre guillemets. Ouais. Donc si on reprend l'exemple du sac, en effet, il euh, faudrait que quelqu'un puisse valider que ce sac est authentique et du coup valide la, la transaction physique, le don, enfin l'échange NFT plus sac au, à l'acheteur. Mais si on prend par exemple d'achat immobilier ou, a, ou de véhicule, c'est un peu plus compliqué de faire du faux. Tu vas pas dire euh, tu <rire> vends ton appartement, tu vas pas dire. Euh, bah, voilà, c'était celui-là que j'avais acheté avec cette NFT, et finalement, je te refile un autre, qui correspond pas. Étant donné que dedans, il y aura la superficie, il y aura la typologie, et plein d'autres informations. Du coup, ouais, je vois mal comment quelqu'un pourrait refourguer un faux. Voilà. Après, <rire> on peut s'attendre à tout, mais, chose à part.
3: <rire> bah, en somme, je pense qu'au final, un NFT, on pourrait l'associer à tout ce qui est titre de propriété, de manière générale. Mais à partir du moment où effectivement on touche à quelque chose de physique, là c'est vrai que l'intégrité est un peu plus compliquée à à surveiller, contrôler.
0: Et du coup en fait on tue la partie décentralisée de la blockchain où on est censé pouvoir euh, contrôler euh, sans avoir un intermédiaire de, de confiance quoi. C'est je, je suis sûr que quelqu'un aura une bonne idée un de ces quatre et qu'il trouvera une solution à cette problématique. j'en je, je, suis convaincu. On est ingénieurs. Mettre du jus de cerveau là-dessus. Ouais c'est ça. On est ingénieur. Notre boulot c'est de trouver des solutions problèmes que les gens n'ont pas encore euh, solutionnés. Mais mais dans les médias c'est vrai que c'est un peu nébuleux ce qui me concerne. Il
1: euh, y a un point qu'on n'a pas <coughs> qu'on pas parlé qui est quand même important. Euh, c'est le côté c'est le côté environnemental aussi de de, de ce truc là. Alors j'ai il y a les histoires d'empreintes de, 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 de de, carbone, il y a la consommation énergétique assez importante de la, de la blockchain qui est, qui est derrière, euh, où il faut réaliser des preuves de travail, donc il faut qu'on ait des, des serveurs qui tournent, qui fassent tourner des algorithmes, etc. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui commençaient à s'orienter vers non pas une preuve de travail, mais une preuve d'enjeu, euh, quelque chose qui est beaucoup moins coûteux apparemment que, que, que la preuve de travail, et qui permettrait d'avoir des des blockchains environnementalement plus, plus
2: efficientes. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est quand même nouveau. Et si on prend d'autres exemples, par exemple les voitures, euh, lorsqu'ils ont été inventés, bah, la consommation était énorme par rapport aux performances. Bah, avec les blockchains, euh, du moins, c'est la même chose. Et avec euh, le nouveau layer qui va être poussé sur Ethereum, euh, ils s'attendent à des baisses significatives de la consommation.
1: C'est la version 2, c'est ça qui permet de le...
0: partir sur la preuve d'enjeu hein.
2: Le layer 2. Donc, euh, ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et, et voir euh, ce que ça donne. quoi.
0: D'ailleurs, il y a une date d'arrivée pour le, euh, la version 2 du consensus ah, C'est imminent, c'est comme avec les devs. Hein. On dit toujours
2: « ça va arriver mais... », <rire> <rire> on ne sait jamais. Et pour information, la version
3: actuelle d'Ethereum, je viens de vérifier, elle est de, elle est à peu près trois fois inférieure à celle de... qui était générée pour le Bitcoin donc on a déjà la version actuelle d'Ethereum, et sur laquelle se basent euh, les NFT,
0: moins est, déjà,
3: bah, est déjà moins gourmande. Mais voilà, la prochaine version euh, permettra... Je n'ai pas les chiffres à quel point ça va réduire, mais
1: euh, c'est le but. Ah bah c'est parfait, je pense qu'on a fait le tour du sujet sur les NFT, euh, sauf si l'un d'entre vous a quelque chose à dire. On va pouvoir passer sur le, sur le tout dernier sujet. Dernier sujet pas du tout technique hein, cette fois. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'on sort de 2-3 ans, euh, ans un petit peu compliqués avec l'épidémie de, de Covid, de la pandémie, etc. Euh, ça a eu au moins un, un avantage, on va qualifier ça d'avantage. Euh, le développement du full remote. Bon, du télétravail et par extension le full remote. Euh, et du coup bah, tout ça, ça, ça cause un certain nombre de, de questions euh, notamment sur la rémunération, sur l'organisation du travail et sur, euh, sur tout un tas de sujets. Et du coup, bah, c'est Thomas qui va nous parler de ce sujet. Exactement.
2: Alors, pour commencer, je vais déjà vous donner un cadre. Euh, le Full Remote, Donc, pour expliquer ce que c'est, je vais d'abord vous donner une définition euh, du télétravail. Donc, Le télétravail, c'est toute forme d'organisation du travail dans lequel un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
0: Respire, respire, respire.
2: respire, respire. <rire> <Je> respire. <rire> Maintenant qu'on qu qu s'est défini qu'est-ce qu'est le télétravail, on va passer donc sur ce qu'est le full remote. Donc Contrairement au télétravail donc qui représente un mode de travail à distance épisodique, le full remote se distingue par le fait que le collaborateur n'est que très rarement présent dans les locaux de l'entreprise. Et qu'il ne travaille pas forcément depuis chez lui. Le full remote est utilisé dans de plus en plus d'entreprises, notamment les startups, où la liberté de gestion du temps fait partie des principes fondamentaux. Le full remote concerne également les digital nomades, des travailleurs individuels et indépendants qui, pour travailler, n'ont pas besoin d'ordinateur, n'ont besoin que d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Maintenant, la question qui se pose dans l'ancien monde pré-Covid. La rémunération d'un salarié était rattachée à son lieu de vie, parce qu'en effet le salarié avait tendance à s'installer proche de son lieu de travail pour effectuer les trajets quotidiens, pour se rendre dans les locaux. Mais aujourd'hui, post-Covid, avec l'avènement du full remote, comment la rémunération doit-elle être définie pour un poste donné Donc avec ça, quelques chiffres. En 2022, donc on a 26% des salariés qui font du télétravail. Lors du confinement, on était monté à 41%. Le télétravail moyen est de 3,6 jours par semaine. Et d'ici 2025, euh, les estimations sont de 25% des personnes qui faisaient du télétravail seront en full remote. Est-ce que tu as des. Pendant qu'on est dans les chiffres là, euh, merci pour la
1: présentation d'ailleurs, c'était hyper clair. Euh, Est-ce que tu aurais des chiffres sur. Euh, euh, Est-ce que l'ouverture du télétravail a incité les gens à partir du lieu où ils habitaient jusqu'à maintenant Combien de personnes qui ont sauté le pas Est-ce qu'on a
2: des chiffres là-dessus Alors, j'ai pas de chiffres là, mais je pourrais donner un lien qui en donne. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui habitaient dans des grandes villes, type Paris, qui ont souhaité euh, bah, s'excentrer pour gagner en, en qualité de vie, avoir un bien qui est plus grand, avec un espace vert aux alentours. Quand tu parles de qualité de vie, là, tu parles essentiellement de...
1: De, de l'habitat, c'est ça hein de, Ouais, de l'habitat. Plus, plus de surface,
0: euh, ok. Et je vois d'un assez bon oeil le, le full remote parce que comme tu dis, en fait, tu plus obligé de vivre à côté de là où ton travail. Donc ça augmente ta qualité de vie, tout ça. Mais surtout, ça va te permettre de, de faire valoir plus tes compétences, ta capacité à travailler que l'endroit où tu te trouves, en fait. Et on va vraiment se concentrer sur toi, sur ce que tu sais faire et ce que tu peux apporter, plus que toi, là où tu habites et là jusqu'où tu peux aller, en fait. Donc je trouve que c'est une bonne chose que les gens s'y mettent de plus. Enfin que les entreprises en tout cas s'y mettent de plus en plus. Même si je peux concevoir que passer d'un modèle à l'autre, ça peut être ça peut être de prime d'abord compliqué pour une société. Mais c'est une bonne chose, je trouve, que les gens s'y mettent. Ouais, c'est ça. En gros, après, euh, la
2: seule chose qu'il faudrait que, que le salarié qui est en full remote euh, puisse toujours euh, fournir, c'est qu'il puisse se rendre euh, de façon. Euh, temporaire en fait sur le lieu de travail en moins d'une certaine durée ça, par exemple si la personne travaille pour une entreprise française et du coup déménage dans un autre pays et que pour n'importe quelle raison ils doivent se rendre sur le sur les lieux ça peut devenir compliqué
3: moi j'aimerais soulever un point qu'on n'a pas trop parlé c'est que le full remote ça peut être enfin, certaines personnes peuvent penser que c'est bien moi, j'avoue que j'y mets des réserves parce que si si tout le monde se met à faire du full remote, au final, on va plus avoir ces petits moments de convivialité entre les, les collaborateurs qu'on pouvait avoir avant. Et c'est vrai que pendant toute cette période Covid, on a tous vécu isolés euh, dans notre petite bulle. Mais est-ce que au final, plus tard, ça va pas Enfin, on va pas le payer La convivialité, ça a du bon, je pense.
0: Alors, il y a un truc qu'il faut pas confondre entre euh, le full remote Covid et le full remote normal. Quand Full Remote Covid, t'étais assigné chez toi, tu étais prisonnier de ta maison, façon de parler. Sur un Full Remote, ce qu'on dit juste, c'est que tu vas pas aller travailler dans les locaux de la société. Donc rien ne t'empêche d'aller dans des espaces de coworking typiquement. Et du coup, de croiser des gens assez fréquemment, ne serait-ce que ceux qui gèrent l'espace de coworking, prendre des cafés avec eux, et ainsi de suite. Donc effectivement, si tu restes toujours à la maison, bon, moi j'ai des enfants, donc ça fait une occupation si tu veux, c'est pas trop grave, mais quand tu es tout seul chez toi, ça peut être pénible. Donc du coup, sortir aller dans un autre cadre de travail peut permettre de casser cette, cette routine.
1: Et après, en plus de ça, rien n'empêche de, de réinventer ces moments de, de convivialité. On peut imaginer d'autres, d'autres types d'événements. Euh, on l'a vu, on, on a fait des, des, des espèces d'afterwork ou des, des réunions euh, via Teams, via nos, via nos outils collaboratifs, qui étaient, alors clairement, c'est différent, hein, mais, mais ça reste un moment de convivialité. faut, je pense qu'il faut arriver à trouver le bon, euh, positionner le curseur au bon endroit pour, 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 pour garder l'équilibre là-dessus. C'est
2: ça. Et surtout qu'aujourd'hui, euh, au niveau des dépenses d'une entreprise, le premier poste de dépense, c'est les salaires. Le deuxième, c'est les locaux. Le fait d'intégrer le full remote, euh, les entreprises vont avoir tendance à diminuer euh, la taille des locaux. Et du coup, ces entreprises-là pourraient penser à redistribuer euh, cette, euh, ce gain pour euh, justement organiser des, des moments conviviaux entre les, les collaborateurs.
3: C'est un sujet à aborder hein, parce que même dans les nouvelles offres, il y en a de plus en plus euh... enfin, moi pour le coup, je... moi qui suis sorti euh, des études il y a pas si longtemps que ça, euh, je peux vous le dire hein, parmi ceux qui sortent des écoles, il y en a beaucoup qui même pour leur premier job demandent du full remote. Et donc ouais, ça... pour moi cet aspect
1: convivialité, il est important et euh... faut, se poser... faut se pencher sur la question je voulais juste revenir sur un truc dont tu as parlé tout à l'heure Thomas c'était le, le, la, la partie salaire la partie, la partie pépette. Euh, si on se positionne un peu en Worldwide là, avec des grosses boîtes euh, style Facebook, Microsoft et compagnie là, je crois que c'est Facebook qui a parlé de ça il y a quelques temps que euh, ok pas de souci avec le full remote le télétravail et compagnie euh, par contre attention si vous cherchez euh, ville salariée à changer de ville on va indexer votre salaire sur la, la, la ville de destination donc potentiellement euh, je crois que c'est San Francisco Facebook euh, tu te retrouves à, dans une ville ultra chère où, la, où le coût de la vie est énorme, tu vas déménager au fin fond de l'Arkansas, la réplique en France est pareil, hein. tu vas de, de Paris à, à une ville au fin fond de la Creuse, le, le, le parallèle est le même, euh, bah, mécaniquement, si tu indexes le coût de la vie sur ton lieu d'habitation, ton salaire va être réduit. Euh, ça, vous en pensez quoi Déjà, est-ce que ça vous paraît normal Est-ce que c'est
0: bien de le faire alors moi, ça me paraît pas normal, parce que du coup, la personne ne va pas moins bien travailler. Tu lui donnais une rétribution pour un lieu peut-être, mais aussi pour les capacités et les compétences qu'elle avait. Et je trouve ça dénigrant, en fait. C'est typiquement, ah bon, tu vas aller vivre dans un village tout pourri, bah, tu auras un salaire de merde. Mais non, la personne va toujours fournir la même qualité de travail, la même quantité de travail. Je trouve pas ça intelligent, en fait, de la part de Facebook.
2: Ouais, et aujourd'hui, en France, euh, si tu travailles pour une entreprise parisienne et que tu habites à Paris, et que euh, du coup tu, tu déménages et euh, tu t'éloignes de Paris, aujourd'hui en France on ne peut pas baisser ton salaire si tu restes sur le même poste. Et si ton entreprise te permet de faire euh, du full remote, ça, tu resteras avec le, la même rémunération. La problématique c'est plutôt euh, pour euh, les nouveaux embauchés. Comment l'entreprise va pouvoir définir euh, le, le fait que la personne embauchée n'habitera pas en île de france pour une, une entreprise parisienne
1: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, parce que d'ailleurs, euh, je n'ai pas le numéro exact, mais j'ai quand même le texte de loi cette fois, je me suis un peu mieux renseigné. En droit français, euh, on n'autorise pas l'indexation du salaire en fonction du lieu de résidence. Il euh, y a un principe d'égalité de traitement. Au sein d'une même entreprise, les salariés qui sont placés dans la même situation, donc à expérience et compétences égales, doivent percevoir la même rémunération. Les éléments comme le lieu de résidence ne peuvent pas entrer en ligne de compte. Le domicile, ça résulte d'un choix personnel du salarié, et ça peut en aucun cas lui être imputé. Et Ça c'est quand même ultra intéressant comme phrase. C'est un article de loi. Hein. Je, je ah, vous mettrai ouais. le numéro exact dans les, dans les liens. Vivement le prochain. Euh. <rire> c'est quand même, c'est quand même pas rien. Hein. Donc tu ah, vois oui. le, ce que peut faire Facebook aux États-Unis. Euh, voilà, ils, ils sont un petit peu plus souples que nous sur le droit du travail. C'est vrai. <rire> euh, chez nous, c'est le genre de choses qui seront un peu plus compliquées, voire délicates à, à mettre en place.
3: Le problème de cet article de loi, c'est qu'il peut être facilement euh, contourné, tout simplement Quoi, parce que tu peux... La loi contournée Eh oui, parce que tout simplement, tu peux déclarer des business units dans une ville et dans une autre, et du coup définir les salaires non pas selon la de résidence, mais selon une business unit. Et la loi est ainsi contournée. Et beaucoup d'entreprises le font. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, euh, tu constates une, un écart de salaire... Entre bah, souvent euh, l'Île-de-France et la province.
2: Ouais, disons que les salaires sont indexés en fonction euh, des offres euh, dans la région, et du coup qu'une entreprise qui va avoir, comme tu dis, une business unit euh, dans une autre région, euh, ne va pas euh, s'affliger en fait le, enfin du moins s'obliger euh, à avoir une rémunération supérieure à ce qui peut être proposé dans une région spécifique.
1: Super, bah c'est top, euh, messieurs, je vous propose d'arrêter là. On a, on a explosé le compteur. C'était un, c'était un podcast excellent, mais malheureusement le, le sablier est arrivé au bout. Euh, merci chers auditeurs d'avoir écouté ce podcast euh, ce podcast pardon j'espère que vous, ça vous a intéressé euh, rendez-vous dans deux semaines pour l'épisode 3 euh, je peux pas vous teaser pour le menu parce qu'il est pas encore prêt mais promis il y aura, y aura plein de sujets encore super intéressants si je peux conclure par une phrase bah écoutez la campagne c'est bon mangez-en et, et allez au vert merci beaucoup et à dans deux semaines